0: Hiszpan. Wielki stempel z tym słowem widniał na licznych dokumentach w archiwach prefektury paryskiej policji. Tym razem jednak to słowo nie przywoływało ciepłych hiszpańskich krajobrazów ani dźwięków flamenco. Ten Hiszpan był widziany jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. I właśnie taką historię opowiada nam Anikoel Solal w swojej monumentalnej książce Picasso geniusz, ikona legenda, biografia buntownika wydanej przez wydawnictwo znak. To nie jest kolejna biografia Picassa. To prawdziwe kryminalne śledztwo pełne życia i intryg. Nim zaczniemy. Jeżeli podoba Ci się to co robię i chcesz wspierać podcast Dawno Temu w Sztuce oraz brać czynny udział w jego rozwoju, postaw mi kawę na buycafi.tu ukośnik Dawno Temu w Sztuce. Powtarzam, buycafi.tu ukośnik Dawno Temu w Sztuce. To portal, który wspiera internetowych twórców. Cel jest jeden, zapewnienie Ci jak najwyższej jakości dźwięku, by słuchanie podcastów stało się dla Ciebie jeszcze przyjemniejsze. Mhm, postaw kawę na swój wolny czas. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję za wszystkie kawusie i zapraszam na kolejne podcasty. Agnieszka Kijas. Thank you very much. Jak to możliwe, że wielbiony przez Paryż Picasso nie otrzymał francuskiego obywatelstwa? Dlaczego Minotaure z rysunku artysty jest ślepy? I co z tym wspólnego ma palma na rondzie de O tym wszystkim usłyszysz już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 93. odcinka podcastu z serii Dawno temu w sztuce, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Picasso. Wystarczy to jedno słowo, a idę o zakład, że już, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, masz go przed oczami, prawda? Wyobrażasz sobie łysiejącego mężczyznę, który patrzy na ciebie czarnymi, świdrującymi oczami i ubrany jest w pasiastą koszulkę. Ale przede wszystkim, przede wszystkim widzisz jego niezwykłe obrazy. Te zgeometryzowane, powykrzywiane sylwetki z nosem na łokciu czy... Okiem na pośladku. A co? Są tak zniekształcone, a jednocześnie tak podobne do nas samych? Myślę, że wśród nas nie ma osoby, która nie słyszałaby o Picasso i może dlatego jego popularność stwarza pewne wyzwania. Bo jak oddzielić fikcję, którą sam Picasso często podsycał w licznych, wymyślonych przez siebie anegdotach od rzeczywistości? No, a może inaczej, jak oddzielić fikcję od twardych faktów? To wyzwanie podjęła Ani Coel Solal, autorka imponującej książki Picasso, geniusz, ikona, legenda, biografia buntownika, wydanej przez wydawnictwo znak. I tak się składa, że Ani jest tu razem ze mną na internetowych łączach, ani witam Cię bardzo serdecznie na Dawno temu w Sztuce.
1: Yes. Dobry wieczór.
0: Ani o się, można pisać na wiele sposobów. Można skupić się na jego relacjach z kobietami, można opisywać jego szalone życie z kolegami na Montmartre lub po prostu analizować jego twórczość. Ty jednak miałaś inny pomysł na to, żeby podejść do jego
1: biografii. Jaki? My approach is different.
2: Moje podejście jest inne, ponieważ zawsze łączę historię sztuki i historię imigracji. Zainteresowało mnie to, jaką pozycję społeczną miał Picasso we Francji, bo to miało duży wpływ na jego twórczość, na to, w jaki sposób rzeźbił czy malował. Gdy Picasso przybył do Paryża, Francja była areną wielu politycznych napięć, a cudzoziemcy często mieli problemy z policją. Picasso jako obcokrajowiec trafił na celownik policji. Został szybko zaszuflatkowany jako co wpłynęło na target, jego traktowanie zarówno przez władze, jak i środowisko target, artystyczne. Stał się nie tylko celem policji, ale też jako artysta an awangardowy nie był dobrze przyjmowany by przez Akademię.
1: akademię. As an
0: tym bardziej, że w tamtych czasach akademikom zależało na tym, żeby sztuka miała jedyny słuszny kierunek, a to, co robili awangardziści,
2: zupełnie nie wpisywało się w tamtejsze usta.
1: Yeah, this is true. France tak, to prawda. Francja very była wtedy bardzo
2: tradycyjnym krajem z dwiema silnymi instytucjami. Policją, policją po jednej stronie, stronie i akademią po drugiej.
1: The of this, of the
2: no a Picasso znalazł się po środku.
1: Yes. Tak, kiedy Picasso przyjechał do Francji w wieku 19 lat na wystawę
2: światową w 1900 roku, władze skierowały przeciwko niemu sprawę, akt oskarżenia. Był podejrzany jako anarchista, ponieważ mieszkał z podejrzanymi ludźmi z Barcelony w złej dzielnicy Paryża. Jednak w tym momencie, gdy tam przyjechał, nie miał innego wyboru.
0: No bo na co dzień my myślimy tak, ok, Picasso przyjechał do Paryża, I tyle, reszta nas nie obchodzi. Gubi się kontekst, bo przecież to było tak, że młody, dziewiętnastoletni chłopak przyjechał do Paryża i nie znał języka, nie miał tam kolegów, w ogóle nie znał tego miasta, nie potrafił się po nim poruszać. I my bardzo rzadko patrzymy na Picasso w ten sposób. On był odważny.
1: One thing which is...
2: I jedno jest bardzo ważne. W tamtych czasach Paryż był miejscem, o którym marzył każdy artysta, ponieważ Paryż był najbardziej dynamiczną, kulturalną stolicą Europy i każdy chciał się tam znaleźć, by robić karierę. Naprawdę chciałam zrozumieć, co czuł Picasso. Chciałam dosłownie wejść w jego buty, zanurzyć się w jego życiu, nie tylko obserwować go z zewnątrz, ale poczuć od środka, zrozumieć, jak ten młody chłopak, który wiedział, że jest geniuszem, czuł się w kraju pełnym ksenofobii. Kiedy przyjechał do Paryża, był pewien swojego talentu, bo poszedł do Muzeum Prado w Madrycie i skopiował portret Filipa IV, namalowany przez Velázqueza. Wyzwanie, I jego kopia była lepsza niż oryginał, mimo że miał zaledwie 14 lat, jest <laughs> a geniusz.
1: Ale Francuzi byli bardzo agresywni wobec obcokrajowców.
2: Był jeden włoski anarchista, który zabił prezydenta Francji w 1894 roku. Ta ekstremalna niechęć wobec obcych utrzymywała się aż do 1945 roku. Policja traktowała Picasa jak kogoś niebezpiecznego, potencjalnie niebezpiecznego.
1: Aby to zrozumieć, udałam się do archiwów policyjnych w Paryżu,
2: miejsca, do którego historycy sztuki nigdy nie zaglądają. Tam znalazłam obszerną, wielojęzyczną teczkę z czerwoną okładką. Wewnątrz znajdowały się dokumenty i zdjęcia Picassa, które były straszne. Naprawdę wyglądał jak przestępca. Z tych dokumentów wyłaniał się zupełnie inny wizerunek Picassa, niż ten, jaki Francuzi mają o nim teraz, a tak właściwie od 1950 roku, kiedy powstało jego muzeum. Chciałam zrozumieć, jak te różne aspekty mogły się ze sobą zderzyć.
0: Ten rozdźwięk, rozłam wręcz pomiędzy Picassem, którego poznała się z dokumentów w archiwach policji, a Picassem geniuszem, którego świat sztuki dzisiaj hołubi, jest tak duży, że Zastanawiam się, czy to połączenie tych dwóch obrazów w jedno, tych dwóch Picassów w jedno, było dla Ciebie dużym wyzwaniem? Czy to było trudne? Tak po prostu.
1: Udało mi się to wszystko
2: połączyć, bo przeglądałam także inne zbiory w Muzeum Picasso. Tam jest dokładnie 200 tysięcy archiwalnych przedmiotów, ponieważ Picasso nigdy niczego nie wyrzucał, nawet starego biletu do kina. Nigdy. Niczego nie wyrzucał.
1: Przechodziłam od
2: jednych archiwów do drugich, od tych policyjnych do rodzinnych. Przeczytałam wiele, wiele, wiele setek i tysięcy listów, w tym te, które pisała do niego jego matka. Jego matka pisała do niego cztery razy w tygodniu, przez czterdzieści lat i za każdym razem kończyła słowami Mój drogi synu Pablo. Przyjmij wiele całusów od matki, która cię zawsze kocha i nigdy o tobie nie zapomni. Przez 40 lat, aż do 60. roku życia, mówiła mu to cztery razy w tygodniu i była niesamowita. Dzięki temu mogłam zgłębić osobiste życie Picassa.
1: Rozumiesz, miałam tak samo głęboki dostęp do
2: jego osobistych spraw, jak do jego sztuki, ale tym razem dotykałam jego
1: To, co odkryłam,
2: to przede wszystkim to, że nigdy nie narzekał. Nie dawał po sobie poznać, że jest mu trudno, bo musiał chodzić na policję co dwa lata, żeby podbić nową kartę obcokrajowca, ale nigdy się nie skarżył. Po prostu pracował, pracował. Pracował, pracował codziennie, do końca swojego życia żył 93 lata, pracował bez przerwy, to była jego religia, ale nie był tylko genialnym artystą, ale też genialnym strategiem politycznym, potrafił doskonale odnaleźć się w polityce, rozumiał w jak trudnej sytuacji jest Francja. Jego obrazy zostały skonfiskowane podczas I wojny światowej i on wiedział, co zrobić, jak sobie poradzić, bo miał tę wiedzę polityczną, aby podbić Francję.
1: Wprawdzie wszedł do Paryża
2: tylnymi drzwiami, ale zdołał otworzyć wszystkie drzwi i zdobyć kraj, wygrać serca Francuza.
1: Mm-hmm.
0: Ani, przekopałaś się przez stosy papierów. Chodzi mi o te wszystkie archiwalne zapiski, zarówno rodzinne, jak i te policyjne. Czy dostęp do tych dokumentów był prosty?
1: To nie
2: było proste, ale po prostu miałam obsesję na tym punkcie. Mam obsesyjny charakter. Gdy chcę coś odkryć, kieruję się intuicją. A ten obraz Picassa, wiesz, ten cały mit wokół niego jest tak potężny. Znamy go z tych wielkich fotografii wywieszanych na fasadach muzeów, gdzie jego twarz rozciąga się na dziesiątki metrów. Ale to tylko jedna strona medalu, bo z drugiej jest gość.
1: Mam tutaj zdjęcie, zobacz. Widzisz to zdjęcie? Mhm,
0: ja widzę to zdjęcie, ono wygląda jak wyjęte
2: z kartoteki. Wygląda jak kryminalista w aktach policyjnych. To jest ich przestępca. Widzisz, jest tu swego rodzaju paradoks i to mnie zaciekawiło. Jak można pogodzić te dwa obrazy? Dlatego postanowiłam w pełni zrozumieć, co się stało. Picasso przeżył we Francji dwie wojny światowe. Pierwszą wojną światową,
1: drugą wojnę światową plus wojnę domową w Hiszpanii.
2: Kiedy tworzył Gernike, nie, wcześniej, kiedy tworzył kubizm, był na szczycie swoich twórczych możliwości, był w szale twórczym. Myślę, że to był najważniejszy okres jego życia i on o tym dobrze wiedział, Ale, ale Francuzi postanowili to zniszczyć, ponieważ odniósł ogromny sukces, głównie dzięki swojemu marszandowi, który był Niemcem.
1: A na There was a kubizm big był wielki boom, był duży
2: rynek zbytów w Imperium Austro-Węgierskim, w Rosji i w Niemieckim Imperium. I w tamtej części świata sprzedawał dużo, stał się bardzo bogaty w 1914 roku, ale we Francji nic. Jego twórczość nie cieszyła się zainteresowaniem, więc to jest kolejny paradoks, żył we Francji, ale nie sprzedawał we Francji. Podczas I wojny światowej w grudniu 1914 roku prace kubistów zostały skonfiskowane z niemieckich galerii przez władze francuskie i Picasso został zniszczony psychicznie, ponieważ stracił prace, które były dla niego wyjątkowo ważne. To był dla niego straszny moment, to było jak amputacja. Miał wiele trudnych momentów, takich jak ten. Drugi trudny moment był bardzo trudny. Był w 1940 roku, gdy chciał zostać Francuzem, bo wiedział, że Niemcy nadchodzą do Francji, ponieważ w Hiszpanii władze przejęli faszyści, a u siebie w domu Picasso przechowywał gornikę. obraz, który był kluczowym symbolem walki republikanów. Z obawy o swoje życie złożył wniosek o francuskie obywatelstwo i napisał list, żeby zostać Francuzem ale jego wniosek został odrzucony. Było to bardzo okrutne. Obawiał się, że zostanie zabity przez ludzi, którzy uciekli Franco.
1: Poeta Garcia Lorca został zabity przez ludzi związanych z reżimem Franco, a Picasso
2: wiedział, że jest następny na liście, dlatego chciał zostać Francuzem, jednak jego prośba została odrzucona przez francuską Ligę Narodową, a decyzję tę podjął, jak to określił, głupi policjant. W czasie, gdy w Ameryce uważano go za gwiazdę, gdy Stany Zjednoczone uznały Picassa za najważniejszego malarza ostatnich 40 lat, jego prace cieszyły się wielką popularnością, zwłaszcza w Nowym Jorku, ale nie we Francji. Nikt go nie znał we Francji. Kolejny paradoks.
1: Paradox, you see?
2: Mm-hmm. A w którym momencie Paryż, bo przecież tak
0: się stało, docenił Picassa, kiedy padło to tak Chcemy Cię tu.
1: To przyszło później,
2: po wojnie, po II wojnie światowej. To dzięki ministrowi kultury rządu De Gaulle o nazwisku André Malraux, który zrozumiał znaczenie Picassa dla Francji. Malraux wprowadził ustawę, która pozwalała spadkobiercom płacić podatki od spadku poprzez darowiznę w postaci sztuki i archiwów. Minister kultury zrozumiał, że Picasso był dla Francji skarbem narodowym, ponieważ był niezwykle, niezwykle, niezwykle bogaty. Zamiast płacić pieniądze, jego dzieci płaciły dziełami sztuki i dokumentami, co umożliwiło utworzenie Muzeum Picassa w centrum Paryża.
1: Stał się skarbem Francji, a
2: zmarł w 1973 roku. A potem w 1985 roku uroczyście otwarto Muzeum Picassa, co całkowicie zmieniło wszystko. Ale tuż przed tym, w 1955 roku, Picasso postanowił wyjechać ze stolicy i osiedlił się na południu Francji. Opuścił Paryż i nigdy już do Paryża nie wrócił. Zdecydował, że woli życie na południu niż na północy, na wsi, zamiast w stolicy. I w towarzystwie rzemieślników, a nie akademików.
1: Należał do kultury śródziemnomorskiej, która jest mieszanką
2: wielu kultur zintegrowaną wieloma językami, wieloma nacjami. To tam należał, i tak powiedział Francuzom, należy do Morza Śródziemnego i wygrał. Gdy później zaoferowano mu francuską naturalizację, powiedział "Nie, nie, dziękuję, nie chcę już być Francuzem. Oferowano mu legię honorową, powiedział nie, dziękuję, nie potrzebuję tego, jestem silniejszy niż to. Than that. Więc to piękna, so piękna beautiful, lekcja beautiful dla krajów, które odrzucają innych. Historia zatoczyła
0: krąg, bo kiedyś mu na tym zależało, a teraz? Mm-mm, no thank you. A jak to się stało, że postanowiłaś napisać akurat taką książkę? Dlaczego akurat Picasso i dlaczego akurat od tej strony, od strony imigracji? To nietypowe, powiedziałabym socjologiczne podejście na tego artystę i dlatego ciekawi mnie, skąd taki pomysł.
1: Po pierwsze, ponieważ historia Picasso to
2: story. moja historia.
1: Oh. Why? Because Bo przyjechałam do Francji w wieku 14
0: lat z Afryki Północnej. Rozumiem, to pewnie dlatego mówiłaś, że, że chciałaś wejść w jego buty, tak?
1: Tak. Yes. To story była moja historia. Rejection. Historia odrzucenia. To, traumatic- to była trauma, trauma. dla mnie. But, actually, ale tak naprawdę books, wszystkie moje książki o sztuce są w jakiś sposób powiązane z tematem imigracji, ponieważ artists, or artyści or lub krytycy always sztuki always zawsze and, podróżują. And, and I jest takie jedno zdanie niemieckiego socjologa, German, które przytoczyłam uh, na mojej wystawie, uh, uh, które brzmi... Obcokrajowiec uczy
2: się sztuki przystosowania w sposób bardziej bolesny niż ten, kto uważa, że ma niekwestionowane prawo do przynależności. Adaptacja do nowego kraju, nowej kultury wymaga ogromnej kreatywności. To jest... Prawdziwe wyzwanie. To bardzo trudne. I to spotkało Picasso. Musiał przezwyciężyć to odrzucenie i był wręcz zmuszony, by wchodzić przez te tylne drzwi. Ostatecznie skończył z trzema zamkami na południu Francji. Dosłownie wyważył te drzwi.
1: Podam Ci inny przykład. Jak udało mu się stać tak
2: potężnym we Francji? Picasso stworzył wokół siebie sieć osób, którzy byli jego przyjaciółmi, i którzy byli gotowi mu pomagać. Od samego początku ludzie byli zachwyceni jego talentem, co sprawiało, że chętnie i bezinteresownie mu pomagali. Pod koniec życia był jak król. Plemienia na Morzu Śródziemnym z wieloma ministrami. Jego przyjaciele byli jak jego ministrowie. Jeden zajmował się administracją, drugi finansami, trzeci sprawami zagranicznymi, czwarty.
1: A dla obcokrajowca
2: nie ma nic trudniejszego niż radzenie sobie z administracją. Ani słuchacze tego nie widzą,
0: ale mam tutaj rysunek, który wysłałaś mi mailem i który, jak wiem, jest twoim ulubionym rysunkiem Picassa. Postaram się zamieścić go na moim Facebooku lub na Instagramie, a może uda się nawet w opisie do tego odcinka, tak by każdy mógł go zobaczyć. Ale na wszelki wypadek opiszmy go. Widzimy tu Minotaura, który... Bardzo często pojawia się w twórczości Picassa. często sięgał po ten motyw, motyw byka, ale ten minotaur jest inny. Coś tu się nie zgadza. Co i dlaczego ten rysunek jest dla Ciebie ważny?
1: Chcę powiedzieć, że through this drawing.
2: Chcę powiedzieć, że na tym rysunku, na tej grafice stworzonej w latach 30., w czasie gdy Picasso musiał regularnie odwiedzać policję, widzisz jego alter ego Minotaura. To mityczna postać z głową byka i ciałem człowieka bardzo potężny symbol w mitologii. Labirynt.
1: Tak, oczywiście w labiryncie, co oczywiście
2: stanowiło do problem you, dla Picassa, gdy przybył do Paryża. Here. Jak odnaleźć Minotaur drogę w labiryncie? Picasso, Picasso tutaj is Minotaur to Picasso, Picasso, ale Picasso jest ślepy. Nie wie, gdzie idzie. Mimo swojej wielkiej potęgi wewnątrz jest bardzo kruchy. I to jest ta straszna, paradoksalna sytuacja, o której Picasso nie mówi, nie narzeka, jednak opisuje ją w swojej sztuce. A ta niezwykła istota, ten minotaur, ten Picasso, potrzebuje małej dziewczynki, który poprowadzi go przez ciemność. To... Metamorfoza jego walki o sobie, przedstawiona w bardzo delikatny sposób, bez narzekań, ale jako silne świadectwo. Muszę przyznać, że gdy odkryłam wszystkie te elementy, zrozumiałam, że Picasso jest bardzo współczesny. On naprawdę należy do naszych czasów. Picasso to ktoś, kto śmiało może rozmawiać z każdym w XXI wieku.
1: W erze narastającej ksenofobii, kiedy imigranci są
2: wszędzie, a kryzys imigracyjny jest tak wielki jak nigdy dotąd, on daje lekcję. Lekcja polega na tym, że nigdy nie jesteś ofiarą, musisz walczyć, musisz pracować codziennie. Musisz znaleźć odpowiednich ludzi, którzy ci pomogą, gdy nie możesz sobie poradzić, bo nie znasz języka. Nigdy nie jesteś ofiarą. I myślę, że Picasso jest jak kompas. Gdy szukasz północy, Picasso jest naszym kompasem dzisiaj.
0: Oj tak, Picasso wskazuje drogę, ale Picasso w twoim życiu to nie tylko książka, ale także wystawę. Jest się czym chwalić.
1: Yes, yes. I, tak, I have done tak. Zrobiłam one jedną w wystawę ago, w Paryżu dwa
2: lata temu, jedną w Nowym Jorku, ale także also, zrobię dwie wystawy we and Włoszech. And Mam nadzieję, że zrobię jedną in, w Polsce. Chciałabym.
1: O, oh. zapraszamy. Mam również katalog, do którego zaprosiłam różne osoby, aby podzieliły się swoimi przemyśleniami na temat Picassa.
2: I to takie osoby, które nie są specjalistami w dziedzinie jego twórczości. Na przykład chciałabym, aby ktoś napisał o tym, jak Picasso radził sobie z czasem i jak go kontrolował. Odkrył, że żyje w epoce słynnych malarzy. Przez całe życie prowadził swojego rodzaju dialog z
1: Velasquezem.
2: To bardzo
1: Interesujące. Very
0: Ani, mam nadzieję, że Twoja wystawa w Polsce dojdzie do skutku, jeśli tak na pewno się pojawię i już mocno trzymam kciuki, zwłaszcza, że wiem, że miałaś już okazję być w Polsce i w Warszawie. Czy jest coś, co urzekło Cię w naszej stolicy, coś, co zatrzymało Cię na dłużej?
1: Kiedy
2: przyjechałam do Warszawy, było to 21 stycznia 2014 roku, jakieś 10 lat temu, było bardzo zimno, bardzo zimno. Miałam okazję prowadzić wykład w Muzeum Narodowym w Warszawie i jedną z pierwszych rzeczy, którą zobaczyłam, była palma.
1: <laughs> Na rondzie degola. I to jest drzewo z mojego yeah,
2: kraju. W Algierii palm oh. Al- rosną palmy, a ja kocham palmy. As, I, mean, I, I w momencie, the gdy question. tylko to zrozumiałam, zadałam and, pytanie. Know, the that the Dowiedziałam Warsaw, się, że mieszkańcy Warszawy powiedzieli, chcemy, żeby to drzewo zostało jako dzieło sztuki. The, 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 to znak, że Polacy kochają sztukę love i rozumieją, and, and jak ważna jest sztuka. Essential. Mieć palmowe drzewo przy minus 40 stopniach. O co tu chodzi? Więc od razu zrozumiałam relacje między Polakami. Artystka odpowiedzialna za tę instalację nazywa się Johanna Raszkowska. Johanna Rajkowska, dokładnie Johanna Rajkowska.
1: Początkowo to miała być tymczasowa instalacja, palma miała stać przez
2: jakiś czas i zniknąć, ale mieszkańcy Warszawy polubili ją i zagłosowali, że palma ma zostać, co jest bardzo interesujące. Ta palma budziła wiele
0: kontrowersji, ale dziś myślę, że nikt już sobie nie wyobraża, żeby jej nie było. My w Polsce chyba już tak mamy, że początkowo coś nas przeraża, ale z czasem potrafimy zmienić zdanie i tak jest także w świecie sztuki. A dzisiaj jesteśmy w świecie sztuki Picassa, jesteśmy razem z Twoją książką, która trafiła do wielu polskich fanów, a także do słuchaczy podcastu dawno temu w sztuce. Ponieważ dzięki wydawnictwu Znak ogłosiłam konkurs na moich mediach społecznościowych, a wygraną w tym konkursie była właśnie Twoja biografia Picassa. Zwycięzczynie, bo tak się złożyło, że wygrały kobiety oprócz książki, otrzymały też pewien przywilej mianowicie mogły zadać Ci jedno pytanie. Ani, jesteś gotowa? To oddaję im głos. Jako pierwsza Anna Kulawik. Dzień dobry, mam pytanie. Czy oprócz Picassa ma Pani jeszcze innego ulubionego malarza, którego twórczość czy biografia zgłębiały Pani równie intensywnie? Serdecznie pozdrawiam i gratuluję wspaniałej książki. Ani, co Ty na to?
1: I have written many other books and many other painters. Uh, the one. Napisałam wiele innych książek o wielu innych malarzach.
2: Ten, o którym rozmawiałam w Warszawie, to Rodko. Mark Rodko, który również był imigrantem. Ale mam nowy projekt, w którym chciałabym zgromadzić kilku artystów imigrantów, wśród których znajduje się artysta,
1: który może być dobrze znany w Polsce. Pochodził z Bułgarii i był moim przyjacielem. Niedawno zmarł. Nazywał się Kristo. Zawsze bardzo interesuje mnie. Nie jak osoby, które muszą
2: opuścić swój rodzinny kraj, by rozwijać karierę, napotykają wiele trudności na swojej drodze, ale znajdują się także sposoby na ich rozwiązanie. I Rodko był genialny, Christo był genialny i Picasso był genialny. Myślę, że to artyści wytyczają drogę, tak mi się wydaje.
0: Okej, to teraz Agatka, myślę, że jedna z najmłodszych fanek podcastu.
1: Witam serdecznie. Ile czasu zajęło
0: Pani napisanie tak grubej biografii Figasa?
2: To nie trwało zbyt długo, zwłaszcza, że musiałam przeczytać wszystko, co zostało napisane, a potem przebijać się przez archiwa. Zajęło mi to pięć lat.
0: Kolejne pytanie jest od Marty i pozwolisz, że je odczytam. Dlaczego w tak potężnej biografii nie znalazła się ani jedna reprodukcja obrazów
2: Picassa?
1: We wszystkich moich książkach
2: znajdują się zdjęcia, ale muszę powiedzieć, że jeszcze nie widziałam polskiej książki.
1: To bardziej pytanie do
2: wydawcy. Po drugie, możesz zobaczyć wszystkie ilustracje z mojej książki, jeśli wejdziesz na moją stronę internetową. Jeśli weźmiesz swój telefon i zeskanujesz QR-kod w książce, to przeniesie you, cię na moją stronę internetową, code, gdzie zobaczysz telefon, zdjęcia.
1: I wszystko
0: jasne, dzięki QR-kodowi możecie na pewno zobaczyć wszystkie obrazy Picassa, a ja już lecę z kolejnym pytaniem, które zadała córka słuchaczki, słuchaczki, która wygrała, ani twoją książkę. Swoją drogą uważam, że to jest naprawdę mega fajne, bardzo fajne, że mamy w ten sposób wciągają swoje dzieciaki w świat sztuki, zatem posłuchajmy.
1: Dzień dobry, ja mam na imię Zosia i mam pytanie do autorki książki o Pablo Picasso. Jaki był najlepszy przyjaciel Pablo
2: Picasso?
1: Może Picasso's best friend was a, a... Być może najlepszymi przyjaciółmi
2: Picassa byli niektórzy poeci. Apollinaire był bardzo bliskim przyjacielem, Gertruda Stein miał wiele przyjaciółek, z którymi współpracował. Dlatego było wiele ataków na Picassa przez wiele feministek, które krytykowały go za to, jak traktował kobiety. Ludzie nie mają dowodów. Brakuje im konkretnych argumentów, aby go zaatakować w tej kwestii.
1: Oczywiście był żonaty dwa razy i miał
2: wiele kobiet. Był drapieżnikiem. Drapieżnikiem czy podrywaczem, który polował na kobiety. Jestem pewna, że trudno było z nim żyć. To teraz już
0: Daria Raszewska, która pyta bardziej o proces powstawania książki, a konkretnie, czy ciężko jest pozostać obiektywną, opisując życie człowieka, które poznało się od potrzewki.
2: Nie mam problemu z zachowaniem obiektywizmu, mogę go krytykować i naprawdę nie sprawia mi to trudności, przysięgam na Boga.
0: Wierzymy, I believe you. I to już były wszystkie pytania od naszych słuchaczek. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję za to, że chciałyście w ten sposób stać się częścią tego podcastu. Super, że Ani też potrafiła odpowiedzieć na wszystkie wasze wątpliwości. A teraz trochę pofantazjujmy. Ani, jeżeli miałabyś możliwość przenieść się w czasie i spotkać Picassa, to
2: jakie pytanie byś mu zadała? Gdybym go spotkała... Zapytałabym, him, czy podoba Ci się moja książka.
1: Like oh.
2: <laughs> no i jak myślisz, co by odpowiedział? Myślę, że like my spodobałaby book. mu się moja książka,
1: no. <laughs> yeah, bo jego bratanek bardzo ją polubił.
0: Wcale się nie dziwię, ponieważ również bardzo ją lubię. Ani, dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję także wszystkim słuchaczom, którzy byli tutaj razem z nami. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Tobie Ani życzę wszystkiego dobrego. Liczę, że spotkamy się wkrótce w Warszawie, do której Cię z całego serca zapraszamy. Jest palma, są artyści. Czekamy na Ciebie z otwartymi ramionami i na Twojego Picassa. Dziękuję. Thank you very much. Moi drodzy, moim gościem była Ani Cohen-Solal, autorka imponującej książki Picasso, geniusz, ikona, legenda, biografia buntownika, wydanej przez wydawnictwo Znak. A mówiła dla Ciebie niezmiennie Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki. Do usłyszenia. Dobry wieczór. Na sam koniec musiały paść te znamienne słowa, a padają one w bonusowej części, do której docierają tylko najbardziej wytrwali słuchacze podcastu dawno temu w Sztuce. Tym bardziej cieszę się, że jesteś tu razem ze mną. A to oznacza, że przyszedł.
1: Czas na bonus.
0: Dokładnie tak, mamy czas na bonus, a w tym bonusie książka. Książka, o której dzisiaj tyle mówiliśmy i której fragment chciałabym Ci przeczytać, bo myślę, że tego chyba w tym wywiadzie zabrakło. Posłuchaj. Właśnie poznałam podejrzanego cudzoziemca, który w październiku 1900 roku po raz pierwszy przybył do Paryża. Niedługo później paryska policja założyła mu kartotekę, do której przez całe jego życie trafiały raporty, protokoły z przesłuchań, dokumenty pobytowe, zdjęcia, odciski palców, pokwitowania za zapłacony czynsz, wniosek o naturalizację, informacje o żonie, synu, rodzicach, przyjaciołach, korespondencja, w której nie brakuje wzmianek o prefektach, policji, a także tak wysoko postawionych politykach jak minister spraw zagranicznych czy premier. W aktach tych nie dopatrzyłam się jednak niczego, co dowodziłoby popełnienia zbrodni czy przestępstwa. Jedyną jego winą było to, że nie był Francuzem. Niektóre dokumenty opatrzone są stemplem, hiszpan. Słowo to zapisano wielkimi literami co wskazuje na odmienność, wykluczenie, domniemanie winy, napiętnowanie. Po kilku godzinach obcowania z serią pożółkłych kartek kołatało mi w głowie jedno słowo – stygmat. Od lat mam do czynienia ze starymi dokumentami i nabrałam przekonania, że archiwa mówią w rzeczy samej, z tych zatęchłych papierów wyłania się zupełnie nowy portret interesującego mnie człowieka. Kilka dni po tym, jak w archiwach prefektury policji znalazłam dowody na stygmatyzację Picassa, Paryskie Muzeum otworzyło wystawę zatytułowaną Picasso Prymitywne. Od strony Sekwany zawisł imponujący, mający 3 metry wysokości, czarno-biały plakat przedstawiający afrykańską maskę i twarz 76-letniego artysty o chłodnym, świdrującym i triumfalnym spojrzeniu. Spoglądali na Paryżan swoimi wszechwładnymi oczami. Artysta czarnymi źrenicami, a maska pustymi oczodołami. Na co patrzyli? Na zwiedzających, którzy tłumnie zaglądali do muzealnych ogrodów? Na sławioną niegdyś przez zaprzyjaźnionego z artystą Apollinera sekwanę, która niewzruszona płynęła przed nimi? A może na coś innego? I to by było na tyle. Po więcej odsyłam do książki Ani Cohen-Solal, a jeszcze tak na koniec po cichu zapowiadająco powiem, tłumaczący jednocześnie moją nieobecność przez kilka miesięcy na kanale, że... Również byłam pochłonięta pisaniem książki. Jest to już kolejna piąta książka w moim dorobku, druga opowiadająca o malarzu. Pierwszym malarzem, którego wzięłam pod pióro, był Vincent van Gogh, a teraz przeniosłam się na Montmartre. Jesteśmy dokładnie w tej samej epoce, co Vincent, tylko że bohaterem tej opowieści jest słynny Enfant terrible, Moulin Rouge, Henri de toulouse lautrec Oczywiście nie wiem dokładnie, kiedy jeszcze książka się ukaże, bo dopiero tekst poszybował do wydawcy. Ze wstępnych zapowiedzi może mieć to miejsce w maju, zatem trzymaj kciuki. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Niemniej jednak już teraz mogę zapowiedzieć, że kolejny odcinek poświęcę nieco wprowadzeniu Cię w to, jak wygląda praca nad książką, nad taką książką, a jeszcze kolejny będzie o loterii. Jeżeli oczywiście nic nie wypadnie ciekawszego w międzyczasie, chciałabym cię zaznajomić już z tym wyjątkowym człowiekiem, którego pasja do sztuki, poczucie humoru, dystans do samego siebie, ale także tragiczny los wzruszył mnie na tyle, że nie byłam w stanie... Długo robić nic innego niż tylko razem z nim tańczyć, tego kankana na przeklętym wzgórzu mart w czerwonym młynie. Hmm? Czerwony młynie, czerwony młynie, dla kogo mielesz czerwony młynie? Czy to dla śmierci, czy dla kochania? Tak mielesz, mielesz, aż do świtu. Jestem Cię, zostawię. Buziaki przytulam, ściskam i pa, 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 pa.